0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Resumo da Ópera. Seu programa sobre filmes, séries e literatura.
1: Muito bem, até que enfim é sexta-feira, três da tarde, porque você sabe, nós temos um encontro marcado aqui na Rádio Bradesco Seguros com o Resumo da Ópera. Aquele programa em que você fica antenado do que está acontecendo no mundo do cinema, as séries e também literatura. Eu, David Dill, junto com Magno Nunes e Davi Pereira, remotamente... Trazemos para você aqui sempre uma edição bacana e, claro, tem a sua participação envolvida aqui
2: também, não é mesmo, Magno Nunes? Boa tarde. Boa tarde, David Gil. Boa tarde a você, ouvinte aqui da Rádio Bradesco Seguros. Mais uma vez estamos nesta sexta-feira trazendo para você aqui conteúdos é, bem interessantes durante toda a nossa semana. E temos uma novidade aqui para o nosso ah, ouvinte que qual? a gente destaca aqui. Ah, é Para você que gosta de acompanhar os nossos programas, é, no nosso site. Na aba Programas você vai ter lá todas as opções dos nossos programas. Então, tá. por exemplo, descomplica seguro, tá? É, viva a longevidade, certo. na estrada, até quebrar, é, papo seguro e o bastidores do esporte, é, sem Economês pop fest, ou atitude sustentável, viva uhum. com saúde e o resumo da ópera, ok? Certo. Todos esses programas agora têm uma página quando você ah, clica em programas, aí tá lá resumo da ópera, você clica em resumo da ópera tem todas as edições do resumo da ópera pra você poder acompanhar já tá tudo, tudo cate categorizado isso, tá tudo cronologicamente ali separado pra rapaz, você rapaz, que
1: legal, eu tô vendo aqui gente, é, dá uma pesquisada aí, vai, vai ali em cima, ó programas, isso, isso. aí, aí você escolhe qual o programa, tá tudo lá setorizado, eu quero ouvir todos os resumos, tá lá, quero ouvir o bastidores, do Espo... tá lá, quero isso, ouvir estamos
2: aí organizando direitinho pra facilitar a vida do nosso ouvinte. E para facilitar a sua vida, você pode nos ajudar a fazer o resumo da ópera, claro. Sim. Mande a sua mensagem no 11 2227, Mande seu e-mail no ouvinte ou clica ali no fale com a rádio e mande a sua mensagem também. Porque aí a gente consegue é, colocar os temas que são do seu interesse se você tem alguma sugestão, entrou uhum. é, num, num site, viu um filme bacana e tudo mais, quer indicar, tem o nosso aí tem também os nossos outros quadros aqui do Resumo da Ópera de todos os outros programas da Rádio Bradesco Seguros, nos ajuda a fazer a rádio cada vez mais do seu jeito.
1: Exatamente, vamos acionar ele, Davi Pereira remotamente, trazendo o nosso l -l 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 falando grego.
0: Família helênica. Falando Grego
3: O termo de hoje é mangá. Essa palavra, ela vem de dois termos japoneses. Man, que poderíamos traduzir como involuntário, Iga, que seria algo como desenho. Então, numa tradução livre, seria algo como desenho involuntário. Só que essa tradução não ajuda muito né, na hora de tentar entender o que são os mangás. O mangá é bem simples. Ele é nada mais, nada menos do que as histórias em quadrinhos produzidas lá no Japão. Esse termo ele existe há muito tempo, só que ele foi popularizado nas obras produzidas após a Segunda Guerra Mundial. Vale dizer que o mangá ele tem características um pouco diferentes... Das HQs produzidas nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, conhecidas como comics, né? A principal diferença é na ordem de leitura. Se por aqui a gente lê sempre da esquerda para direita, por lá a leitura é da direita para a esquerda, o que faz com que os volumes comecem onde por aqui terminam. Ou seja, se você pegar para ler um mangá e se esquecer disso, abrindo, né, a obra como se fosse uma HQ ocidental, você vai começar a ler pelo fim. Então, se você for ler um mangá não se esqueça, sempre da direita para a esquerda. Isso tanto na hora da leitura né, dos quadros, tanto na hora também de pegar o volume. Né? Então, você vai lá para o fim e começa da direita para a esquerda.
0: Resumo da Ópera
1: De Bradesco Seguros, Do Lipa com da Baby Locating aqui dentro do nosso resumo da ópera.
0: Resumo da ópera.
1: E vamos de sessão
2: trilha sonora?
0: Sessão trilha sonora.
2: Dirigido por Chaka King, Judas e o Messias Negro fala da história do artista, do ativista Fred Hampton, grande nome na luta pelos direitos civis na população negra nos Estados Unidos e líder dos Panteras Negras. Como líder da organização, o Hampton passa a ser vigiado pelo FBI que consegue se infiltrar no partido, o que acaba levando ao assassinato do Fred Hampton. Na trilha sonora de Judas e o Messias Negro nós temos Hakim, Asap Rocky, E.R. Air e, R. R. e. Claro, a original Fight for You Que a gente ouve agora
0: Resumo da ópera Calçada da fama
3: E hoje não apenas uma, mas duas pessoas passam pela nossa calçada da fama. Os quadrinistas brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bar. E essa dobradinha tem um motivo. Os artistas são irmãos gêmeos e produzem muitas obras juntos. Nascidos em São Paulo em 1976, eles começaram a publicar no começo dos anos 90. E nesse começo de carreira eles fizeram bastante sucesso com uma publicação underground chamada 10 Pãezinhos, um fanzine que teve 40 números. Essa obra acabou rendendo publicações das histórias em livros alguns anos depois. Outro trabalho de destaque dos gêmeos foi a adaptação em quadrinhos de O Alienista, obra do Machado de Assis. Eles também adaptaram outro clássico da literatura nacional em graphic novel, Dois Irmãos, do Milton Ratum. Voltando às obras autorais, o trabalho de maior destaque do Gabriel Bay e do Fábio Moon é a graphic novel Day Tripper, que aliás já foi tema do nosso Clássico é Clássico da edição 14 do Resumo da Ópera. Essa obra ela ganhou alguns dos principais prêmios dos quadrinhos, entre eles o Eisner e o The Eagle Award. Com seu trabalho reconhecido internacionalmente, eles também adaptaram para os quadrinhos o conto Como Falar com Garotas em Festas, do Neil Gaiman, que depois até ganhou um filme. Uma das poucas obras em que eles não trabalharam juntos foi no quadrinho de The Umbrella Academy. A obra do Jared Way contou com os desenhos apenas do Gabriel
0: Bach.
1: Resumo da ópera. So your... sociais. What... Aqui dentro do nosso resumo da ópera.
0: Resumo da ópera
1: Atenção, pegue o seu papelzinho, a sua anotação, o seu post-it ou então abra o seu bloco de notas.
0: Marque
1: na agenda. É, senhoras e senhores, a gente já começa aqui trazendo para você que tá aí ouvindo o nosso resumo da ópera, tá ansioso, quer saber o que, que eles têm de bom para indicar, para falar, para ó, estamos recomendando lançamentos e tudo mais, nessa semana tem uma boa opção. Que é aprender com o erro do Chaves e aproveitar para ir ver o filme do Pelé. Ai ai, 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 O documentário da Netflix conta a história do maior jogador de futebol de todos os tempos. Tem uma outra opção na Netflix também, tá dando o que falar. É uma comédia. Quem gosta de comédia, atenção, hein? Artista do Desastre que é baseado no caso real
2: de um dos piores filmes já feitos e aí acabou virando cult. Olha só que interessante, hein? Já no Amazon Prime Video a gente tem a opção já tá liberado o sétimo episódio de American Goods, série baseada <coughs> aí no livro do Neil Gaiman. Para quem gosta de reality, o serviço de streaming também já liberou mais um episódio do reality brasileiro Soltos em Floripa.
1: Na Disney Plus chega o catálogo o episódio 8 de WandaVision e o episódio 6 de Agora Muppets. Tem alguma coisa para a gente recomendar aqui na
2: literatura, Marga? Tem, sim. Tem um livro que vem do outro lado do mundo, da China. Acabou de chegar aqui no Brasil, Três Irmãs, da Shang. O livro, ele conta aí, acompanha a história da China no século 20 a partir da relação de três irmãos com características aí bem diferentes. Se você quiser outra opção, o Rei Lear da Steppe, que é do russo Ivan Turgenev. Esse livro, o escritor aí, ele acaba ambientando a sua famosa tragédia de Shakespeare sobre um rei que deixa o seu reino para as filhas, isso na época da Rússia rural. Boas opções para você para este final de semana
1: Exatamente, daqui a pouquinho tem Davi Pereira trazendo curiosidades para gente Não saia daí
0: Resumo da Ópera Resumo da Ópera Curiosidades
3: um filme bastante bem comentado nesse 2020, 2021, né, para essa temporada até de premiações no cinema, é Minari. Esse filme, ele tem uma característica bastante peculiar. A história se passa nos Estados Unidos, mas é toda falada em coreano. E tratando aí uma família sul-coreana que se muda para uma fazenda em Arkansas nos anos 1980, a produção, inclusive, é, ela é norte-americana tanto que ele com, é, e aí gera uma, uma coisa curiosa, porque ele está concorrendo, por exemplo, no Globo de Ouro na categoria melhor filme falado em língua estrangeira, né? Só que ele é uma produção norte-americana e aí cria é, essa peculiaridade, né? Então, já que ele é um filme transnacional, a gente aproveita esse gancho para falarmos de outras obras com essas características multinacionais. A primeira lembrança é o filme O Beijo da Mulher-Aranha de 1985. Esse longa, baseado num livro do argentino Manuel Puig, foi dirigido pelo argentino naturalizado brasileiro Hector Babenco. Ele foi gravado no Brasil e falado em inglês. Além disso, ele tem William Hurt, ator americano, Raul Juliá, porto-riquenho e a Sônia Braga, brasileira, nos papéis principais. Na literatura, Lolita, um dos clássicos da literatura mundial, foi escrito pelo Vladimir Nabokov, um russo que se naturalizou norte-americano. O livro foi escrito em inglês, mas primeiramente publicado na França. Ainda na literatura, o italiano Antonio Tabuti escreveu Requiem, publicado lá em 1991 em português, inspirado por um poema do Fernando Pessoa. Voltando ao cinema, aí vai um exemplo recente, o filme Cidade Pássaro, de 2020, esse filme é dirigido por um brasileiro, se passa em São Paulo, mas traz a história de dois irmãos nigerianos. Assim, o filme é falado em inglês, português e em igbo também. Além disso, tem um personagem secundário que é húngaro.
0: Resumo da obra. <fazos> Essa
1: parceria do Ed Sheeran com a Camila Cabello. South of the border ficou bem legal, né, Magno Doniz? Muito legal, muito legal. As parcerias inclusive estão dando muito certo e você ouve direto aqui na nossa programação.
0: Resumo da ópera. Giro de notícias. Giro de notícias.
1: Muito bem, final de semana chegando, domingo tem compromisso, hein? Pra é... quem gosta de cinema, essas coisas, domingo agora, dia 28, vão ser entregues os prêmios do Globo de Ouro 2021. A gente vai aproveitar aqui pra fazer um resumão, vai, dos indicados em algumas das principais categorias, Magno.
2: Pois é, vale dizer que o Globo de Ouro tem uma peculiaridade. Uau. Os prêmios hum. é, do cinema são divididos na categorias drama ou musical comédia. Certo. No Oscar, para você fazer um comparativo, hum. eles acabam com, é, competindo em uma categoria única independente ah, do gênero. Ah, verdade. Então, outra diferença que a gente também tem que destacar é que o Globo de Ouro, ele também condecora séries e não apenas os filmes. Boa. Então, como as categorias são muitas, a gente vai falar só as relativas às produções como um todo. Tá. Ou seja... Sem contar os prêmios de atuação tá
1: Bom, bom? E, então vamos aos indicados Começando com as séries Melhor série de drama Olha só gente The
2: Mandalorian, The Crow Lovecraft Country, Ozark E Rated Agora a melhor série de comédia ou musical Emily in Paris The Flight Attendant Skitty Creek, The Great E Ted Lasso. Melhor minissérie ou filme Para TV
1: Normal People, O Gambito da Rainha, Small Axe, The Undoing,
2: Nada Ortodoxa. Bom, agora filmes, que é aquela que a gente já certo. vem falando até uh -huh. um bom tempo. Melhor filme de drama. Qual? Aí o bagulho vai ficar. Ai. Meu Pai, Certo? Monk, uh -huh. Nomadland. Bela Vingança e o 7 de Chicago Olha o 7 de Chicago hum. aí, gente Melhor direção em filme Vamos fazer assim? Eu falo o diretor e você fala o filme Beleza então vamos lá Emerald Fennel de Bela Vingança David Fincher, de Mank Chloe Zhao, Norma Land é, Regina King Uma Noite em Miami E também o Al Aaron Sorkin o 7 de Chicago Muito bem, quais são agora os indicados para melhor roteiro em filme? Bom, temos lá Bela Vingança, Mank o 7 de Chicago Meu Pai e Nomadland Muito bem, na categoria de animação A gente tem os Croods 2, Uma Nova Era Dois Irmãos, Uma Renata Fantástica, é, A Caminho da Lua, Soul e o Wolf Walkers. Melhor filme em língua estrangeira. Quem que a gente tem, Magno? A gente tem aqui o Another Round da Dinamarca, o La Llorona da França e da Guatemala em parceria, Rosa e Momo da Itália, Minari em busca da felicidade dos Estados Unidos, nós duas é, dos Estados Unidos em parceria com a França. Agora
1: tem uma categoria aqui bem interessante, que é o que? Melhor Trilha sonora em filme, é muito legal essa categoria. Os indicados em O Céu da Meia-Noite, Tenet, Relatos do Mundo, Mank e Soul. Falamos inclusive de Soul aqui em edições passadas do Resumo da Ópera, Sim. Né, que conta a história da, 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 da Soul Music, enfim.
2: Já na melhor canção, já que a gente está na parte de música, a gente tem Fight For You, do Judas e o Messias Negro, é, Hear My Voice, do set de Chicago, Yossi, sim, de Rosa e Momo, Speak Now, Uma Noite em Miami, e Tigress and Twitted, dos Estados Unidos versus Billy Holiday. Melhor filme de
1: comédia ou musical. Temos lá, ó, Bora, a Fita de Cinema Seguinte, Hamilton, Music... Palm Springs e a festa de formatura.
2: Também aí com o nome de The Prom. Então, próxima edição do resumo da ópera, a gente passa pra você quem que faturou aí o Globo de Ouro. Algum... Tirando o set de Chicago, é, a gente já que bateu a tecla nisso vai, Acho que assim, ó, deve ganhar melhor de comédia aqui, tá entre, tá entre Palm Springs e o Borá. Tá. É, melhor é, trilha deve ficar com o set de Chicago também. É, animação Solta Disparado como favorito. Melhor filme de língua estrangeira Ouvi falar bastante sobre o Another o Desce um pouquinho a tela Another Round da Dinamarca E também do Minari é, Lá dos Estados Unidos em busca da felicidade a Animação Soul deve faturar também Roteiro deve ser o set de Chicago ou Man, que fica ali entre os dois Tá dividido A Chloe, Chloe Zhao é, chega forte com o Noma Land Mas a gente tem ali também o Aaron Sorkin Já pegando a esteira é, Como melhor direção pelo set de Chicago E acho que deve dar o set de Chicago Também como melhor filme de drama
1: muito bem então Ou seja, você... vai
2: ser quase de ponta a ponta aí O set
1: de Chicago É, meus amigos, não perca aí a próxima edição Do resumo da ópera que a gente vai comentar sobre isso
0: da ópera. Clássico é clássico. Clássico é clássico.
3: O clássico de hoje é o livro O Retrato de Dorian Gray, do irlandês Oscar Wilde. Essa obra ela foi publicada pela primeira vez em 1890, com uma série de cortes feitos sem o conhecimento do Wilde. Segundo o editor, a censura foi feita para evitar que a sociedade britânica se escandalizasse com o livro. Mas não adiantou muito não, viu? Já que mesmo com esses cortes, o retrato de Dorian Gray foi bastante criticado pela sociedade vitoriana, que viu o livro como imoral. Um ano depois, o Oscar Wilde publicou o livro sem as censuras e com um prefácio defendendo a sua obra. Mas por que ele gerou tanta confusão assim? Bem, o retrato de Dorian Gray ele conta a história de um jovem muito bonito, e ao ficar deslumbrado por sua beleza em um quadro, faz uma espécie de pacto para permanecer belo enquanto o seu quadro sofre com as mudanças do tempo e das suas ações. O livro é uma crítica à sociedade vitoriana, que apesar de viver da aparência e da futilidade, era extremamente hipócrita por seu moralismo. Como a gente comentou, a obra foi bem mal recebida na época, mas com o passar do tempo, virou um clássico em língua inglesa, gerando inclusive uma série de adaptações para o teatro e também para o cinema.
0: Resumo da Ópera
1: Rádio Bradesco Seguros, Kansas, Death in the Wind, aqui dentro do nosso Resumo da Ópera.
0: Resumo da Ópera
1: Chegou aquele momento da gente
0: indicar, hein? Indica aí. Ei, indica aí.
1: Muito bem, vamos às nossas indicações. Aí as indicações do staff da Rádio Bradesco Seguros. começar
3: é com o
2: Davi?
1: Vamos chamar o Davi remotamente aqui. Davi,
3: o que, que você tem para indicar para a gente essa semana, meu querido? A minha indicação de hoje é o livro Torto Arado, do brasileiro Itamar Vieira Júnior. Publicado primeiro em Portugal, onde ele ganhou o prêmio Leia, Torturado acompanha a história de duas irmãs que vivem no sertão da Bahia. Quando crianças, elas sofrem um acidente que marca a vida das duas, aumentando seus laços de companheirismo. Mas aos poucos as vidas dessas irmãs vão se modificando, assim como a do local onde elas moram. Por meio dessa história, o livro traz como uma de suas temáticas principais as injustiças sociais contra a população negra no Brasil. O livro vem sendo um verdadeiro sucesso de crítica e público venceu alguns dos principais prêmios de literatura em língua portuguesa, por exemplo. Além do Leia, Torto também ganhou o Jabuti e o prêmio Oceanos. Então a indicação é essa, Torto do Itamar Vieira Júnior.
1: Boa, Davi Pereira!
3: É. Davi sempre trazendo...
1: O nível cultural, elevando o nível sim, cultural sim. aqui deste programa, né? Ó, eu
2: tenho uma indicação aqui da Isabela Fonseca, ah. da Nova Med, lá do Rio de Janeiro. Legal. Ela tá indicando aqui, somewhere between. É, o, ó o sinopse, você tem uma chance de voltar ao passado e salvar uma pessoa amada. Certo. O problema são as coisas que o destino já preservou para esta pessoa hum. esse é o desafio enfrentado pelos protagonistas da série Somewhere Between, rapaz é, é uma série? é uma série, olha interessante, hein, obrigado obrigado pela indicação, é, viu Isabela?
1: exatamente, eu vou indicar Magnus. É. eu tô, tava assistindo filmes muito atuais, certo aí a última vez que eu assisti eu falei ah, eu quero pegar algum clássico assim, um filme mais antigo mais uhum. manjadão tem um muito legal, que é O Colecionador de Ossos. Indo
2: na esteira do que eu indiquei há umas semanas atrás, que é o Doce Pelicano, também um filme clássico, né?
1: Exatamente. Pra quem não conhece, fala aí da policial, a Amélia, né, que tá na perseguição de um assassino em série, e o cartão de visita do cara... É sempre ali um pequeno pedaço de osso extraído de cada uma de suas vítimas. Rapaz do céu, hein? Aí, incapaz de decifrar essas pistas enigmáticas e tudo mais, né? Que o assassino vai deixando pra trás, né? Na, na cena do crime. A policial a Amélia lá, ela, ela apela... Para o tetraplégico especialista em criminologia forense que é o Lincoln, e aí para ajudar ela, vai ali acontecendo os fatos. Então é um filme de 99, tem duas horinhas de filme. Aí é muito certo. legal. Você consegue assistir, inclusive, no YouTube, uh, através do YouTube Filmes. Ali né, é baratinho. Ó. Seis reais. reais você aluga o filme e assiste. O Colecionador de Ossos é a minha
2: indicação essa semana aqui no Resumo da Ópera. Muito bem. Bom, eu vou indicar um filme que a gente colocou no... no, 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 no Oscar? Não, no nosso... No nas nossas agendas, na agenda, né? Ah. Filme que estreou agora, no dia 23, na Netflix, que é o filme do Pelé. Você já assistiu? Espetacular, assistir? já assisti. Espetacular. A hum. fotografia é belíssima. O filme ele é muito legal, tem, ah. tem registros de imagens do, do
0: ele Pelé, lá é fora, muito novinho,
2: né? ele lá fora na, na, na Copa da Suécia, é, é eu, espetacular. Os relatos que eu ouvi desse
1: filme é que, assim, você não vai encontrar nada de novo. Tem, da, é, é, da a única coisa são dele. imagens
2: inéditas, ângulos diferenciados. Exatamente,
1: mas muita coisa lá fora, né? Cê, é, é, quando ele estava jogando lá fora.
2: É, não, as Copas do Mundo, as 58, 52, é, sim, então, sim, então. Esses registros. muita coisa né? legal. Agora,
1: do, do Santos, tudo. Ah, é, é... isso é, é o que a gente já conhece. É o que o pessoal já conhece, né? E
2: o interessante é assim, é, é uma, uma, uma. mais uma parte aí da filmografia do Pelé, que é extensíssima, são mais de, de 20 filmes, uh. e pô, vale muito a pena, vale muito a pena dizem,
1: dizem, eu não vou dar spoiler aqui, eu acho que não pode ser considerado como spoiler, porque eu ouvi isso de um, de um, de um, de um cara também que manja muito de filme, que fala da cena dele entrando na cadeira de rodas.
2: Eu achei uma cena meio antipática. Por quê? Pra falar a verdade, porque você precisa ver a cena. Eu achei. É, ela... eu não vi, eu só ele ouvi chega, o comentário. Ele chega com o andador, porque o Pereira já tá com dificuldades pra, pra andar. Ele chega com o andador, aí ele senta na cadeira. Aí ele coloca o andador de lado, mas me deu a impressão que ele meio que jogou o andador, sabe? Meio forçado. Pega aí essa merda aqui né? É mesmo? É. Eu achei meio assim, tipo, mal humorado. Não, mas, claro, o Pelé já é um senhor, já Sim. já tá.
1: É que a gente tem a imagem do Pelé correndo, Sim. com a camiseta da seleção, camiseta do Santos, né? Fazendo os gols é. ali e tal, não sei o quê, catimbando bacana. Aí você pega um filme, pá, começa com o cara ali, o cara... É, eu acho que
2: vale a pena ver esse comecinho e ver se eu te... Se... É, confira aí você Se teve que... a mesma impressão que eu.
1: Você que gosta de, de filmes que falam aí sobre a história de jogadores e tudo mais, uh, dá, uma, dá uma assistida, até mesmo quem não é muito... Na... Eu não tive ainda a oportunidade, vou tentar ver esse final de semana. Uh, de assistir para ver se, se a sensação vai ser a mesma. Porque eu já tenho aqui dois relatos totalmente diferentes. Uhum. O Magnum Nunes não, teve não. uma sensação, Sim. a outra pessoa uma outra, e aí nós estamos aqui no... na encruzilhada, né? Vamos é, a é...
2: esquerda, pra, pra a bifurcação aqui. É legal que, assim, tem cena lá que ele se reencontra com seus velhos companheiros uhum. e tal. É, passa a impressão de um, de um Pelé muito presente na vida dos seus ex-companheiros, mas quem acompanha minimamente sabe que o Pelé é, dificilmente se encontra com os caras ali se não for para uma por uma situação muito, muito, muito especial. ele Nesse sentido, ele é mais antipático. Você né?
1: acha que esse filme ele foi um pouco forçado? Não, não. Não?
2: Não, eles se reuniram eles ali, mas não é aquela coisa... Nossa, como nos reunimos sempre. É, entendeu? não, é, então,
1: é, é esse tipo de coisa. Às vezes você vai juntando ali e fala... Hum, mas estão tentando me empurrar a goela abaixo, uma coisa que... Acho que essa é aquela, acho
2: que por eles todos serem muito senhores, acho que ficou aquela coisa... Pô, vamos reencontrar todo mundo? Uhum. Ah, vamos. Mas não é um negócio que assim, nossa, vamos lá, galera. Ah, Entendeu? Você vê quem são os caras que sim, sempre se reúnem sim, sim, e tal. Sim, então, sim. Tem, tem aquela coisa de piadas, de olhares e tudo mais.
1: Então, gente, olha... Melhor vale a pena. Você pode assistir lá o Colecionador de ossos pode ler o, o, o livro de Davi Pereira, ou então pode fazer o seguinte, assistir o filme do Tele. Exatamente. Ai,
2: ai, ai, ai,
1: viu? Não temos mais tempo, Magno Sim. Nunes. Essa edição do nosso Resumo da Ópera fica por aqui.
2: Um abraço e até a semana que vem. Tchau.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Resumo da Ópera Resumo da Ópera